1: Mārtiņa Lutera, pazīstamākais korālis, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, 19. gadsimta sākumā baznīcāna mutēs ir jau teju 300 gadus. Tik pierestis un pazīstamas ir šīs gadsimtu gaitā krātās un apgūtās baznīcas dziesmas, ka no Vāciskās Eiropas nākošais ir racionālisma vilnis ar mēģinājumiem reformēt dziesmu grāmatas saskaras ar milzīgu pretestību. Mums vārds ir Māris Rozenberga, un šodien dosimies pa pēdām racionālista dziesmu grāmatām un to atstātajiem nospiedumiem latviešu valodā un literatūrā.
0: Grāmatai pa pēdām. Arī šeit paņēmtais ir līdzi šo te Bidzemes dziesmu grāmatu 1809. gadā, kas ir kā tev Anģa Liberta jā, bija uz tev no priekuļa puses tā grāmatu un tiesajā satura rādītājā. Jau var redzēt, ka pirmā daļa jau arī formulēts no Dieva, no viņa žēlastības un viss, ja, bet jau nākošā otrā daļa ir speciāli izdalīta no tā cilvēka. Kāds cilvēks ir, kā cilvēkam klājas, viss vai ne, tad ir no kristīgas dzīvošanas. Ar Cēsu vēstures un
1: mākslas muzeja vēsturnieku tālu Pumpuriņu esam apsēdušies pie 1809. gadā izdotās racionālistu dziesmu grāmatas vidzemē. Trīs gadus iepriekš līdzīga jauna grāmata ir izdota kurzemē. Jauno satura rādītāji redzams, ka morāli te dominē pār reliģiju.
0: Uz daudzām problēmām tie racionālisti arī, kā jau es teicu, skatījās no sava laika filozofiskā viedokļa, bet nu, dažkārt cejā un sevišķi pārnes to latviešu auditorijai domātā dziesnu grāmatā. Tur ir grūtis izteikt. Nu, piemēram, ja iepriekš ortodoksālajā grāmatā darbskāziņas soca un, nu, par cilvēka grēkiem, tādu, vai ne? tad šie racionalisti jau parāda, ka caur uh, darbu cilvēks top līdzīgs Dievam, jo Dievs arī nav bezdarbis. Piemēram, kur ieraug šai pasaulē, visu darbu no man prasa tā skudra un tā bite sev, barību salas, kā cilvēkam tad nebūs kauns, ja spēcīgs vesels un vēl jauns, viņš linkumā paleijās. Nu, no tā ir darba dziesma, jā.
1: Tad, tad ar šo jauno dziesma grāmatas izdevumu tiek arī veidots tas jēdzins par darba tikumu.
0: Arī tā, bet galvenais to visu tagad cilvēks ar prātu saprot. Jau.
1: Un tā ir fundamentāli pārmaiņa no dziesma grāmatām, kas baznīcēniem bija pazīstams kopš lutarismu izplatības pirmsākumiem.
0: Dziesma grāmatas gan kurzemē, gan vidzemē nu, tika izdots daudzos atkārtotos izdevumos, papildināts, arī varēja tā rediģētas, bet uh, lielā mērā varētu teikt tās priekš apgaismības laikmē cilvēka, izglītība tāda cilvēka, tā teikt, bija ļoti arhaiska valoda, gan arī dogmātika un tāda novecojaša, kas no 16. gadsimta, nu tur varbūt arī tulkojumos, bet uh, daudzas no šīm dziesmām bija, varētu teikt, tāda gan uh, sižetriški interesanti, gan emocionāli un tā. Latviešu nu, draudze bija pamazām pie tām pieredusi. Izglītotie vācu uh, stautības, galvenokārt, intelģenti, mācītāji, nu, ja tā arī vai ne cik, nu, kas tik pieskaitīt pie literātu kārtas, 18. gadsimtā jau uh, revidēja šo te arī reliģisko dogmātiku. Tas arī skāra līdz ar to, Baznīcas siesmas, un kā jau minēju, sākumā tas Vācu draudzēm domātie izdevumi, un šeit jāsaka, ka ienesatās jaunās filozofiskās vēsmus, kas Rietuma Eiropā tajā brīdī tās arī kaut kādā veidā transformētas šajā dziesmu grāmatās.
1: Šīs jaunās vēsmes, ko dedzīgi atbalstīja arī daļa mācītāja Latvijas teritorijā, jaunajā dziesmu grāmatās ienāca gan saturā, gan noformējumā. Kā tas izskatījās? Stāsta Tālis Pompuriņš
0: vai racionāli struktūras grāmatām, tad vai ne teiksim, ja pats tas grāmatas iekārtojums jau atšķirībā no iepriekšējiem to saucajiem ortodoksālajiem, kas vairāk vai ne teiksim, tānām baznīcas gadā aspektā bija un liturģijai piemērots, tad šajā grāmatās liela daļa ir, nu, ja tā varēt teikt, domāta par cilvēku, par ētiskajām vai ne teiksim, tānām problēmām Un līdz ar to tā bieži vien grāmatas, tādas varētu teikt, salīdzinoja sausas. Pat daži pētnieki nu, atzīmē, ka tādas tīri moralizējušas ir palikušas. Atklājam tekstus!
1: Trāpīgu piemēru, kā 17. gadsimta Vācu izcelsmes latviešu dzainiega un valodnieka Kristofa Fīrekera garīgo dzēju jaunajā racionalistu dziesmu grāmatas versijā ir pārveidojis jaunais stenders, min literatūra zinātniece Māra Grudule. Kristofs Fīrekers,
2: kuram ir pants, tu gribēji dzimt mūsu pestīdams no jumpraviņas miesiņāms, tu sēdi pie labās rociņas, iekš tēva valstības. Un jaunās tenderlabojums, tu cilvēcību pieņēmis un mūsu no grēkiem pestīs, tev zemes tautas padotas, tu valdi tēva valstības. Nav vairs jumpraviņas miesiņas un nav vairs labās rociņas. Tad.
1: Tāds mazāk emocija.
2: Jā, tas ir tas, kas ir vairāk vērsts uz prātu, uz izpratni par to, kas ir Kristus, tātad zemju tautu valdnieks, bet netik daudz tā Kristus un viņa mātes ciešā emocionālā saikne, tā var
1: teikt. Racionālistu pulciņi, kas šādi un līdzīgi pārveido vecās baznīcas dziesmas, ir gan kurzemē, gan vidzemē. Bet Māra Grudula aicina īpašu uzmanību pievērst tikko jau dzirdētajiem jaunajam stenderam, jeb Aleksandram Johanam stenderam.
2: Jo faktiski šo racionālo ievīrs un arī dziesmu grāmatās aizsāk vecais stenders. Viņš jau mēģina mainīt ierasto skatus, kur zemes dziesmu ir ilustrācija Viņš citādi kā ar to lapas un ap citu vecais tenders arī izdod jauna izskaidrota dziesmu grāmatu 1783. gads, kur ir nosaukumā tas vārdiņš izskaidrot, kas attiecās uz tekstiem, kas ir domāti vairāk tātad, dziedāšanai līdzi domāšanai skaidri vienkārši teksti. Un šo te skaidrības izskaidrošanas tradīciju tad turpina arī Jaunais strādājums, viens no kursiem grupas.
0: Grāmatai pa pēdām.
1: 19. gadsimta sākums ir nozīmīgu pārmaiņu laiks Baltijā. Tuvojas dzimbuļu atcelšana, turpinās apgaismības laikmeta centieni izglītot vietējos zemniekus. Tālēnie teksti tiek ravēti ārā no dziesma grāmatām, aizstājot tos ar tiešākiem un lietušķākiem, bet jāņem vērā, ka dziesmu grāmatas tobrīd ir izplatītākā literatūra latviešu zemnieku vidū. Tur Māra Grudula un viņu papildina arī muzikoloģi Ilze Šarkovs-Kliepiņa. grāmata ir grāmata,
2: kura šajā laikā, es domāju, varētu būt katrā zemnieku mājā uzplauktu, To ņem līdz, kad iet uz dievkalpojumu. Tiem, kuriem ir vairāk naudas un arī patīk lasīšana, varbūt saimē vairāk lasītāji, tur būs arī bībēle vai sprediķa grāmata, bet dziesma grāmata būs. Un uh, dziesma grāmatu ir arī tāds rādītājs, ja mēs pastamies gadsimtu garamāk. Kādos veidos dziesa grāmatas ir iesietas, protams, ka tu jūs baznītas varīgi pa labu un pa kreisi, ka tev ievēro ne tikai, kas ir mugurā, bet arī tie ir ādisvāki vai koka vāki vienkārši un tā. Kas
1: tavai e, grāmatai ir mugurā?
2: E, jā, Jā, kas ir grāmata mugurā. Tā kā dziesa grāmatai ir labprāt lasa domā par to priekšāās kopā
3: dziedu dziesums, kas ir publicēta grāmatā. Un statistika liecina, ka dziesmu grāmata bija populārākais izdevums latviešu valodā. Visvairāk pirktais un lielākā skaitā atrodamais mājasēmniecībās. Piemēram, kurzemē 19. gadsimta sākumā ir šāda situācija Lindes un Birsgals draudzē. 1827. gadā ir 2,5 tūkstoši, gandrīz 2,5 tūkstoši iecīvotāju, gandrīz 2 tūkstoši lasīt pratēju, 130 māju un 524 dziesmu grāmatas. Tas nozīmē, ka katrā mājā ir vairāk eksemplāri. Tā kā tā populārtāte ir bijusi ārkārtīgi liela. Un šeit mēs varam arī recēt, kā korelē lasīt prasme. Ar dziedātu prasmi, augstais lasīt prasmes rādītājs, gan kursamēm ir tīpaši vicamē, kuru hernkūtiešos šajā laikā, 19. gadsimtā tas tā, tā sasniegts turpat 90%, nu tātad dziesmu grāmatu popularitāte, tātad korrelē ar dziedātu prasmi un dziedāt apmācības iespējām ap skolās.
1: Neviens viena baznīcēns dziesmu grāmatu zina no galvas, tāpēc gan kurzemē, gan vidzemē racionālistu centienus to modernizēt, gluži vienkārši nepieņem. Zemnieki devkalpojumos atsakās dziedāt jaunās dziesmas stāstu turpina Tālis Pumporiņš un Māra Grudule.
0: Tas um, grāmatas iznāca samērā uh, lielā tirāža. Manuprāt, kurzeme zemē jau bija kaut kur parakstījušies. Tur bija uh, iepriekšējā parakstīšanās kaut kur 5 tūkstoši. Vidzemes bija kaut kā 20 tūkstoši. Taču um, tās grāmatas ļoti, ļoti lēni, tikai nu, pieņemtas draudzēs. Jo, manuprāt, kā What is it ka jau es minēju, ka šī te dziesma grāma tika izdota 1806. gadā. Tad kalna muižas draudzēt pirmo reiz no tās jaunās grāmatas dziedāja 1817. gadā. Tas ir nu, vairāk kā 10 gadiem pagāja. Un arī pretestību sastāp arī vidzimē. Ir, vai neteiksim apkūpots arī ziņas, ka sūdzības ir rakstījuši gan raunas, mārs, snēnu, gan auļu muižas zemnieki. Ja, nu, protestējuši pret tām jaunajām dziesmu grāmatām. Un par ko viņi
1: sūdzējās?
0: tā ir tādi, ka sākotnējās 16. 17. gadsimta gaitā veidojušās ciesmu grāmatas, kaut viņas bija arhaisku valonu, saturēja tur no apgaismības laikmē, tādas varētu tikpat mitoloģiskas priekšstatus, bet tās bija kaut kā emocionālas, un draudzēji pie tā patika, kā sakā pieturēties.
2: Bet vēl viens aspekts, ko mēs nepieminējām, ka apgaismības un racionālis laikmetes pavēr ceļu arī latviešu literātiem pašiem. Un dziesmu ir tāds brīnišķīgs piemērs, kur 1809. gada vidzemes dziesmu grāmatā ienāk arī pirmie latviešu autori, un tā ir Bormaņa Anna, un tas ir arī Indrītis Kartmanis ir Belkuleis, Indrītis ir Nerdzīgies, Indrītis, kā mēs pazīstam literatūras vēsturē, viņu teksti. Un interesanti atzīmē to ir izpētījis Pauls daija, ka zemnieki ir arī šo aspektu, jo viņi priekštutos, protams, dziesmu grāmata ir baznīca veidot un baznīcu pārstāvu vācu mācītāji, ka zemniekiem nav ko meklēt šādā grāmatā, zemnieku tekstiem jau nu nepavisam nē. Ne
0: izspēdes augsne. Latviešu grāmatai 500. Šīs, man ir borma, jānas, tās trīs dzējas. Tās faktiski ir pirmās drukācās latviešu dzēniec darbs. Mātes dziesma, ja, tā pagārā dziesma, tā ir 450 tā dziesma vidzemes grāmatā. Pirmā pantā kaut jau Pareizi varētu tev pateikt un debes tētīt, kā žēlīgs manu laulību tu gribējis apsvētīt ar bērniņiem. Un kā caur tiem es saldus priekus baudu, lai ar gan brīžam raudu.
1: Dziesmu grāmatās tradicionāli drukāja tikai tekstus. Melodijas baznīcāniem bija jāzina pašiem vai jāvelk līdzi priekšcētājiem. Piemēram, pie Burmaņu Annes mātes dziesmas 1809. gada racionālistu dziesmu grāmatā vidzemē norādīts, ka tā dziedama Dievs labi dar ko darītams meldiņā. Protestantisko dziesmu grāmatu melodiju izpētēja pirmā Latvijā pievērsusies muzikoloģi Ilze Šarkovska-Liepiņa.
3: Tur ir vaicīgs pat tāds kārtīgs detektīva darbs. Lieta ir tāda, ka dziesmu grāmatās tiek drukāti teksts, netiek drukātas melodijas un parasti tiek norādīts, ar kādu melodiju dziesmu ir dziedama. Un tad ir jāmeklē analogi arī vācu grāmatās, bet ir viena cita problēma, proti, mūzikas lokālās iezīmes. Un to norāda ļoti daudzi cilvēki, mācītāji, skolotāji, ka nav vienotu grāmatu Baltijā. Un, teiksim, vicemē, un melodijas pat viens pilsētas ietvaros, viens baznīcas uz citu baznītas atšķirās, bet viss šīs lietas nu, nav fiksētas, mēs ļoti daudz lietas varam tikai minēt. Jau 18. gadsimta beigās parādās pirmās korāļu grāmatas, proti grāmatas, kuras cirkulēja rokrakstā, kuras tika pierakstīts no baznīca ērģelniekiem, un viņi, tā teikt, veidoja muzikālo atbalstu, bet pašas melodijas nācs mutvārdu apritē jau no iepriekšējiem gadsimtiem, Es domāju, ka tā lielā pretestība pret jauno racjonalistisko grāmatu ieviešanu un jaunā repertuāra ieviešanu lielā mērā varētu būt bijis saistīta ar to, ka ir ticis piedāvāt arī cits mūzikas materiāls, proti cilvēkiem varētu būt vēl ciešpievilcīgāka, ar baroko iezīmēm varbūt un cita veida tādām emocionālām izpausmēm, bagātināt mūziku. Un kā ir ar tām jaunajām melodijām, cik labi tās iesakņojas, vai tās arī tiek atmests līdz jaunajām grāmatām? Tu varam uzskatīt, ka piemēram, hernhūtiešu repertoāri ienākšanu Lutrāņu draudzēs, jau ir tāds diezgan būtisks papildinājums, proti tā ir tomēr drusciņ cita pasaule, nu, nu jā, un protams, 18. gadsimta komponisti un tas, kā šo komponistu devums un dziesmu devums pamazām ienāk jaunajās grāmatās, tas jau no arī ir fakts, jo, piemēram, Ziemassvērka dziesma klusa naktas svēta naktas jau ir radīta vēlu, jā, tad 18. gadsimts un 19. manuprāt jau ienāk arī dziesmu grāmatās.
1: Bet radošais gars nesnauž. Ja 18. gadsimtā dziesmu skaits no grāmatas uz grāmatu strauji pieauga. Vēsturnieks Tālis Pumpuriņš atcaucas uz ilgadēja Valmieras mācītāja un literāta Jāņa Neilanda pēdījumi par dziesmu grāmatām 20. gadsimta sākumā. Viņš rakstīs: ja iepriekšējās ortodoksālās dziesmu grāmatas ar dažādiem labojumiem tika sastādītas apmēram 2 gadsimtu laikā, Tad racionālistu grāmatās 20 gados parādījušās ap tūkstošu jaunu dziesmu.
0: Nēlāns raksta, ka racionālistu grāmatās palicis ļoti maz veco dziesmu, turklāt tās vēl bijušas pārstrādātas. Citas visas jaunas dziesmas, vairāk kā tūkstots, varandas darbs to veco dziesmu vietā, kas pat divu gadu simteņiem bija sakrājušās un gājušas no tēva tēviem uz bērnu bērniem, Un tik 20 gadu starpā savākt 1000 vārdus un saradīts 600 latvisku jaunu dziesmu, tas ir strādāts ar tādu uzticību kā reti kādā citā, Laikmetā to godu tiem veciem tēviem racionālismu laikā nevar liekt. Tie ir kustējušies un lūkojuši ar karstu sirdi, ļauris dabūt uz priekšu, ārā no vecām grumbām, uz jaunu glītu ceļu. Tie ir dzinušies visādā vizē to prāta gaismu, kas pašiem ausus ir nestarīt citiem un vecās tumsības saitas raisīt.
1: Taču pretestība pret jaunajām dziesmu grāmatām bija tik liela, ka dažos gadu desmitos, līdzīgi kā Vācijā, mācītājiem nācās lielā mērā atgriezties pie vecā parauga izdevumiem. Un iebilda ne jau paznīcāni Literatūra zinātniece Māra Grudula zina stāstīt, ka arī lūtrāņu mācītāju vidū racionālistiem nebija viennozīmīgs atbalsts.
2: Jo, protams, ka arī Baltijas lūtrāņu baznīca nav viendabīga, un mēs runājam par grupu racionālistu, mācītāju racionālistu, kurai ir arī pretstāvu mācītāju vidū, kur uzskata, ka tomēr ticība ir sirds ticība, un kā tas arī ir protams redzams no zemnieku neapmierinātības, kā tajā brīdī, kad tiek pavērt ceļš atkal vecām dziesmu grāmatām, ļoti ātri arī notiek atgriežinās pie bijušajiem tekstiem, un, kas arī ir interesanti šiem tekstiem, vecās dziesmu tekstiem tiek pievienotas arī brāļu draudzes dziesums vidzemē. Mēs redzam loskīla lielo popularitāti Latviešu zemnieku vidū brāļu draudzēs, un tiek pavērt ceļš arī vidzemes dziesmu grāmatās. Tā tas pavērsiens atpakaļ uz sirds Ļoti labi
1: redzams. Bet vai kaut kas no tām racionālistu idejām tomēr iesakņojas arī tajās tālākajās dziesmu grāmatās, vai tas ir vienkārši tāds viens uzliesmojums, kas tiek ātri apdzēsts un atgriežas vis vecajā slēdā? Es domāju, ka
2: racionālis dziesmu grāmatas tādējādi uzlabošos tekstus, ka tā ir ne tikai tālainības labošana, kurā tiek pārskatīt un tomēr atgriežas pie Tās zemniekiem pierastās barakālās tēlainības, bet tā ir arī valodas labošana laikam ejot līdz, un varbūt, ka tas ir tas, kas dziesmu grāmatās saglabājas, jo mēs redzam 19. gadsimta garumā dziesmu grāmatas iznāk atkal un atkal ienāk latviešu mācītāju teksti gadsimta otrajā pusē Neikens un, un Auniņš, un arī tam iet līdzi valodas redaģēšana kas arī 20. gadsimtā ir ierasta lieta, veidojot jaunu dziesgrāmas, tiek pārskatīti
1: teksti. Un tā nav tikai latviešu valoda, kas caur šo dziesmu grāmatu revolūcijas mēģinājumu iegūst jaunu kvalitāti. Dziesmu grāmatas ļauj arī ieskatīties latviešu dzējas un muzikālās kompozīcijas vēsturē, stāsta pētniecas Māra Grudule un Ilze Šarkovska Liepiņa.
2: Mēs runājam par Alnānu kā pagriezienu punktu latviešu dējā bet viņš jau izaug no dzējas tradīcijas, kur galvenokārt veido teksti, kas ir publicēt dziesmu grāmatās. Mēs varam izsakot arī dzējas vēsturē no formas viedokļa, no ritmiedokļa, un var teikt, ka katram, katram latviešu literātam arī pirmsākumā no ģimenes mantojumā nāk garīgās dziesmas, dziesma tālainība un tematika, un arī tas, kā tiek veidots, ritmizēts, teksts. tas ļoti interesanti, līdz pat veidenbaumam, kur mēs varam ieraudzīt Garīgo dziesmu tēlēnību. Viņš esot zinājis dziesmu grāmatu no galvas.
3: Un tas, kā dziesmu stilistiku, ir ietekmējusi pirmos komponistus, arī, piemēram, Jānim Cimzem. Tas estētiskais ideāls bija četbalstīgais korāls. Viņš savu sabdāris sveidoja no šī ideāla.
1: Bet raidījuma noslēgumā vēl kāds no šodienas skatpunkta visai uzjautrinoši piemērs – Cik ietekmīgs un vienojošs var būt dziesmu grāmatu spēks? 18. gadsimtā dziesmu grāmatās bija ienākošas tādas arī šodien visiem zināmas svētku dziesmas kā klusinaktas, svētenaktas un aktu priecīga.
2: Es varu minēt Greblis Kokaļs un Jēkab Vītoliņa grāmatu cīņas dziesmas, kur ir apkopotas 905. gada revolūcijas dziesmas. Un tur mēs atrodam virkni populāro garīgo dziesmu, un arī Ilzis minēto klusa naktis, te ir arī aktu priecīga, aktu svētīga, kas ir pārfrazētas, atbilstoši revolūcijas notikumiem, jo tā ir melodija, kuru visi zin. Un te ir aktu priecīga, aktu svētīga. Mūža deg liesmās, barons sēž briesmās, priecājies, priecājies draudze. Bierakstītas dziesmas no tautas klusa nakts, visi dus, cietumā tikai viens arestants nomodā. Mēs pat varam melodijai galvā skanot to, izdziedāt Lūk, man liekas, tas ir brīnšķīgs piemērs, cik lielu nozīme ir dziesmu
1: grāmatai. Uz šīs nocerī izskaņš šīs nedēļas raidījums grāmatē pēdām. Ar jums kopā bija Māra Rozenberga un paldies maniem sarunmiedriem, vēsturniekam Tālim Pumpuriņam, literatūra zinātniecai Mārai Grudulai un muzikoloģēji Ilze Šarkovskai Liepiņai. Raidījumu producenta Santa Lauga par skaņu rūpējās Nora Micpapa. Raidījumu cikla padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka